0: 。
1: 今夜不孤单，全世界晚安。欢迎您收听《月上港湾》，我是主播猫猫。本篇文章作者刘若英。难得的下午，一个人坐在咖啡厅，窗外突然下起了大雨，心想这天气倒像极我的脾气，不来则已，一来爽快下完，也就跟没事似的。突然，一个人奔进了咖啡厅，像要躲雨。他试图擦拭身上其实不可能去除的如湿。我认出他来了。是的，二十多年没见，我还是可以一眼认出他，因为他脸上有一块形状跟台湾地图一样的红色胎记。上小学时，那些坏同学总说他脸上的胎记是他妈妈怀孕时在他脸上留下的粪便，我却觉得。那是他最漂亮的地方，红红的，弯弯的。我走过去，他一看见我就叫出了我的名字，然后非常不好意思地问我怎么记得他。我指了指他脸上的胎记，然后他也指了指我脸上狗咬的疤痕，两人一起笑了。坐在我对面的他看起来素朴爽利，他问我。现代美容技术那么发达，怎么没有想过去除疤？我说，怕老同学不认识我啊。他又笑，说习惯镜子里的自己了。如果没有了台湾地图，他可能就忘记自己是谁了。两个疤女郎坐在沾满水珠的落地窗前，突然安静了下来。她是我小学最要好的同学，个子很小。功课也好，总坐在第一排。虽然他爸爸是我们学校收垃圾的工友，但是他每天都很干净的出现在课堂上。我们俩各梳着两条辫子，常拿着冰棒坐在学校操场的高台上，望着脱了鞋袜的双脚，看着天空发呆。上小学时，他就总说希望有一天能当老师，住在学校隔壁。每天和爸爸一起去学校上班，寒暑假还照样有薪水拿。然后很快，我们毕业了，上了不同的中学，慢慢很少联络了。一天，我在放学回家的路上，在我家巷口见他站在那里，我跑了过去，他一看见我就紧紧的抱住了我。我问：“怎么了？”他说：“我跟熊明俊在一起了。”我问：“熊明俊是谁？”他一时不知从何说起，脸绷得死紧。我说：“呵呵，谈恋爱了吧？很好啊。”然后他就哭了。一段三分钟能走完的巷子，我们走了一个世纪。他说他怀孕了，熊明俊现在去找钱，要带他去拿掉，他很害怕。他希望我能陪他去，我忍住了我的震惊，只说好，一定。他说时间确定后再来找我，然后转身就跑了。后来的每一天，我在回家的路上，总要在接近最后的巷口时，把脚步放得很慢很慢，生怕错过他的身影。但他就像从人间蒸发了，自此毫无音讯。直到有一天，我收到一封没有邮票、没有回寄地址的信。对不起，我始终没去找你。那个星期三放学的时候，熊斌俊来学校等我。他说他凑够了钱，准备当天晚上就带我去医院。我们到总区的巷口吃面，他叫了一桌的小菜，希望我能吃得营养一点。我突然问他。如果我把孩子生下来，你还会要我吗？他二话不说的回答：“会。”即便灯光如此昏暗，我还是看见他坚定的眼神。然后我觉得我们身边像环绕着一道道光圈，护卫着我们。那是两个人决定厮守一生的时刻。我半休学了，我很对不起我爸爸，也很想念他，但我真的想生下这个孩子。现在我找到一家冰果店去打工，熊明俊白天继续上学，晚上他去搬家公司打工，很辛苦，但我们过得很好，我很满足，我相信我们会很好的。我看着信都傻了，十四岁的两个人哪里来的自信跟勇气？这能叫爱吗？我不懂，虽然说不出所以然。但我知道这样做不对，也强烈认定过不了多久，他们必定向现实低头，回来接受成人世界的批判。但同时，就像在看一部关于私奔的电影，我另一方面却希望他们可以打败这个自以为是的社会，逃到一个无忧无虑的荒岛上，从此幸福美满。雨果然爽快地停了，剩下大玻璃窗上稀疏的水滴。我还是忍不住问：“那你现在过得好吗？”他还是露出那一丝淡然的笑，然后说：“我一个人过得挺好啊，我女儿都结婚了，我快当外婆了。”我尖叫了起来：“什么外婆？别闹了！”“对呀、啊，这就是早生的好处。你看，你不是才结婚吗？”你要到我这地位，得等到什么时候？我已经开始享福了，这我就先不接话了。却突然想到他说的一个人，于是我问：“那熊明俊呢？他最近怎么样？”他后来大学毕业出国念书，我们就分开了。这时我有两个不错的选择：绕过这个话题，聊他女儿。或搞清楚怎么回事，结果我选了一个最不得体的。你看，男人就是这样，当时决定在一起的时候不顾后果，决定走掉也不顾后果，这对小孩子太不负责任了。后来呢？不，故事并不是你们想象的通俗剧。熊明俊其实一直对我很好，他也很辛苦，在学校还是表现得跟一般学生一样。功课一样不落下，但一回家就要扮演爸爸和丈夫的角色。好笑的是，我们从来没有真正离开过学校，我们就住在学校后面一家工厂的地下室，住了整整十年。我们常常夜里带着女儿去操场散步，然后我会偷偷地帮我爸爸把垃圾先分好类。生活靠着不停的打零工，俭省着过也足够。他很真切。考上了大学，拿到奖学金，出国也有补助。他说他不要离开我们，但是我劝他，这么多年我已经很满足了。当初是冲动，他也一直信守着诺言，但我希望他能有更好的未来。我很愿意把母亲的角色扮演下去，他不应放弃学习。我一直逼他出国，其实他上了大学之后。我就感觉我们的话题越来越少，他的世界越来越大，而我还是困在不见光的地下室里。我的光只给予家人，也只来自家人。不管他多么努力拉近我们的距离，但是我们终究走上不同的路了。我很感恩，那么小年纪就体验了女人的所有经历，即便现实中很苦，我也很满足。但是我绝对不要成为任何人向前走的牵绊。我们已经经过很多次的沟通，也一起哭了无数次。他终于理解我的坚持，也知道我如果缠住他，我也会越来越觉得自己渺小与不足，那只会让两个人更苦闷。他走后还是常给我们写信。后来在美国找到工作，也就留在那儿了。上次见面是女儿结婚。他回来了几天。这段感情里，谁都没有辜负谁，只有很宽广的爱，还有我们的女儿。说这些话时，他是平静的，带着微笑看着渐渐晴朗的窗外，而我只能不断的把泪水咽回去。他选择这样的人生，不是为了博取同情或者赞许，我自然也不应该把他当成通俗剧的主角。不煽情是对的，世间绝对有一种爱是互相体谅、饱满而无怨的。我平静了以后，想到的是，高深的教育到底给了我什么？而选择离开教育，又何曾剥夺了他什么？离开咖啡厅时，他身上的衣服已经干了。他说他要去客人那里取衣服。他现在是服装修改师傅。生活过得并不算安逸，但心里还算舒坦。他搬到了一个有窗户的地方，起码有充足的阳光。我告诉他，那封信不知为什么我一直留着。他笑着说：“下次寄信给你，一定贴上邮票，写上回信地址。”用我的声音给你带来温暖的力量。感谢所有小耳朵们的收听。晚安，好梦。不
2: 愿放下，哦、oh, ，baby， 让我这样吧。都不是真的？是骗自己？其实还爱你，爱着你，我一。爱情好像流沙，我不挣扎，随它去吧，我不害怕。爱情好像流沙，心里的牵挂，不愿放下、哦，别让我这样吧。
0: 感谢小耳朵们收听本期节目。想要收听直播节目，可以关注电台官网三 w 点 y s j w f m 点 com， 关注电台微信公众号 f m y s j w， 贴吧、微博搜索“月上港湾微电台”。电台节目类型众多，想要收听不一样的栏目，可以及时关注我们的更新时间段。。